0: Oi, eu sou o Rafa Teixeira.
1: E eu sou a Natália Pandeló.
0: E tá começando mais um... Tenho Mais Discos Que Amigos. Programa especialíssimo neste 8 de setembro de 2023. Natália Pandeló, como você está, minha amiga?
1: Eu tô muito empolgada, Rafa, pra esse programa. A gente juntou um time de peso aqui hoje. Mesmo com essa voz nasalada, gripada que eu estou, eu não poderia perder de forma alguma
0: é, o inverno bateu aqui em São Paulo em agosto, tá frio, o tempo tá feio, a garganta pega mesmo, é, mas nesse 8 de setembro de 2023, um programa em vídeo, porque 2023 é o ano que marca, né? 50 anos de um estilo musical, Nath, que não tem nada igual no quesito cultura e estilo de vida, né? Rap é compromisso, rap é dança, rap é skate, é discotecagem, é picho... No quesito representatividade e protesto político né? Desde os anos 90 no Brasil Acho que ninguém faz o que os artistas de rap fazem E agora também no quesito popularidade né? Então a gente tem convidados que são prova viva Dessa, dessa nova onda do rap nacional Eu Vou pedir um oi geral, bagunça mesmo Falando um em cima do outro Didrica Barbosa, Coruja B.C., Zudzila, Bem-vindos
2: Salve, salve
3: Que é a
0: Classics. Agora a Nath vai fazer as honras de, de apresentá-los de verdade e de saber o que eles têm produzido aí esse ano, né, Nath? Que tá muito <risos> quente, tá muito gostoso.
1: Nossa, com certeza, gente. Olha, temos aqui dois discos novos aqui só nessa mesa. Temos muitas novidades vindo por aí Então eu queria saber de vocês, assim, pra gente começar O que, é que vocês estão cozinhando de bom aí pra gente? Que vocês falassem um pouquinho dos seus últimos lançamentos De briga, se você pode dar algum spoiler aí também dos seus próximos passos <risos> Bom, vou começar
2: então, porque eu estou em processo
1: de novidade, né? Os
2: trouxeram novidade, mas eu sei que como é MC, a gente sempre que lança uma coisa já pensando na próxima também, já vivendo esse processo, né? O Zud concordou. É, mas eu lanço o meu trabalho mais recente foi o EP, o Nós, que ele foi lançado single por single, no total de quatro faixas, começando ali na quarentena, então a gente começou o processo desse EP em 2020 e terminou em 2022, é, já. Pós-quarentena, né, com a música cabeça erguida Então eu vim trabalhando esse EP aí durante o ano de 2022 E ainda trabalhando agora em 2023 é, Continuei a fazer os shows do álbum Drica Barbosa Que foi o álbum que eu lancei no final de 2019 E veio a pandemia logo ali em seguida Então voltando à quarentena Eu voltei a fazer essa tour do show E é o que eu estou executando agora o Brasil e Mundo, porque fomos para uma tour na Europa também esse ano, levar o show. E <risos> o mais recente é o EP Nós, então ouçam o EP, por favor. Tive um podcast também, que foi um Sobre Nós, que também está disponível aí nas plataformas, que é uma extensão desse projeto nosso. E agora eu estou em processo de criação do álbum novo. Então está vindo aí, minha gente. Estou montando é, toda a ideia, todo o conceito, aquele momento de... Juntar todas as referências que eu quero, tudo que eu quero abordar dentro do disco novo, está sendo esse momento agora de realmente juntar os ingredientes para ver se sai essa receita aí no, no começo do ano que vem. E é isso, estamos nesse corte.
0: É, eu ia perguntar, eu sei que é cruel porque o artista já é a pessoa mais ansiosa né, nesse processo, mas se tem data para <risos> lançar. Então, começo do ano que vem, novidade, Drika.
2: É, ainda não tem uma data de lançamento, porque eu tô começando, de fato, o, o processo, né? Então, a gente ainda tá planejando para ver quando que sai. Mas, com certeza, antes disso, vai ter novidade. Tem vários feats que eu quero realizar também com outros artistas antes de vir esse próximo disco e dentro do disco. Então, logo vem novidade, sim. Então, me aguardem. Feliz ano novo. 2024, eu tô de novo.
0: <risos> Demais. Laboratório
1: Fantasma também, Drica? Laboratório Fantasma também. Isso aí. É, eu queria também falar do, do disco novo do Zud, assim, porque, cara, é um projeto muito ambicioso, né? Assim, completando uma grande ópera, né? Uma ópera preta que você denominou A Quarta Parede, o volume 3. E como que é para você chegar, assim? É o final desse processo? É uma trilogia, assim? O que você pensa para o futuro já?
3: Então, cara, tipo... Para mim, é... acho que é um pouco menos complexo do que é para as pessoas entender esse projeto, porque uhum. eu já cheguei em São Paulo em 2018 com ele praticamente todo estruturado, e aí eu tive muitas coisas que aconteceram no meio do caminho, tanto relação de mundo quanto relação da minha própria vida, que fez com que esse tempo fosse um pouco mais é, estendido para o início, meio e final desse, desse projeto mas eu cheguei aqui em São Paulo já com a ideia de lançar os três um atrás do outro, porque ele seria uma forma de eu mostrar para a galera que acompanha o meu trabalho, ou que viria acompanhando o meu trabalho, de uma vez só as potencialidades de coisas que eu posso fazer que eu gosto de fazer. É, só que, claro, teve muita coisa no meio do caminho que aconteceu, e o volume 3 acabou saindo só esse ano, em 2023, eu tô muito feliz mesmo, tá ligado, com a recepção da galera, com a forma como a galera tem recebido, porque, mais uma vez, é um, é um trabalho que meio que vai um pouco fora da curva das coisas que estão acontecendo, mas é muito de acordo com aquilo que eu gosto de ouvir e me proponho a, a produzir, então eu não acho que ele seja tão outsider quanto a galera acha que ele é, na verdade ele só não tá de acordo com as coisas como elas são, e tô muito feliz, a gente acabou de fazer o primeiro show de lançamento dele, e foi muito bom, assim, tipo, a gente estudou ele para caramba. É um show que ele tem uma dinâmica um pouco diferente das que eu fiz, mas é uma questão mais técnica, que me ocupou, uns dois dias de sono, assim, que eu não consegui dormir para fazer ele. E eu tô muito feliz de conseguir trazer ele de uma forma é, super honesta mesmo, tá ligado? Pra galera, respeitando também o meu espaço dentro de São Paulo. Respeitando o acolhimento das pessoas para como eu trabalho, entendendo aonde que eu alcanço, para não também dar um passo muito maior do que na perna e acabar caindo logo ali no meio do caminho. Então, é, eu falo isso o tempo inteiro: quem olha meus projetos é como se estivesse vendo o brilho de uma estrela, que na verdade ela já morreu faz tempo. Sabe? Continua brilhando, está muito bonito ali no céu, é da hora, mas tudo que eu fiz ainda não é perto daquilo que eu estou fazendo ou posso fazer. Obviamente eu tô pensando em futuro, eu tava falando com o Niak, eu falei, mano, não acredito que eu já tô fazendo isso novo. E o Iac faz, mano, faz, vai e faz, tá ligado? E só que é isso, é muito doido, assim, tipo, a gente termina um projeto e já tá com a cabeça em outra coisa, mas eu pretendo viver um pouco ainda esse volume 3 aí, né, e aproveitar o que ele puder me trazer por aí.
0: Zulu, quarta parede, então, já tá disponível, tem parcerias lindas, né, cara? Com Dom L, tuyo Alu de Luna, tá muito bonito... E se é o volume 3 do Zud, é o volume 1 do Coruja. Primeiro, o que aconteceu com esse braço direito aí, meu amigo? Tá tudo bem?
4: Ah, eu entrei, no... infelizmente, não é um exemplo muito bom para ninguém, mas eu acabei me envolvendo numa briga muito feia com a parede da minha casa.
0: Uh -huh. Envolvendo chugada, futebol, né?
4: Não, <risos> não foi na parede da minha casa, literalmente. <risos> Trabalhar com música é estressante, não é tão calmo como a galera pensa.
0: Eu amei, não, não é, é a estrela morta <risos> nos olhos do Zúdio, eu amei essa expressão. É isso aí, é a raiva guardada. Sim, do...
4: É exatamente isso. O medo da raiva também não nos ensina nada, né? Já, já dizia Audrey O <risos> <Lloyd.
0: risos> Kuruji também eu... é um trampo novo que veio rápido, né? Seu último disco tinha sido em 2021, agora chegou versão brasileira. Volume 1, é, imagino, indicando já um novo passo, né, cara?
4: Eu acho que o quando, quando eu, de selo novo, né, dentro de um espaço novo, que é a Condzilla, que esse ano começou a trabalhar com, com rap, com outros elementos da música urbana, foi conhecida trabalhando dentro do gênero funk. E quando eu cheguei, eu tinha muito uma expectativa: vamos fazer um álbum, vamos fazer um álbum e, e tal, e muita pressão. Depois do Brasil Futurista, existia muita pressão, assim, em dar um passo ainda naquele caminho só que nos no meus planos é, eu penso muito, não álbum, mas eu penso muito discografia, sabe, assim, até porque pelo eu, eu, eu me sinto um velho jovem, eu sempre falo isso, como me sinto um velho jovem, porque apesar de, de ter 29 anos, eu tô dentro do hip hop já fazendo isso desde criança, então, tipo assim... Até esses dias o Gaspar dos África Brasil trambou eu eu falei que eu tava com 29 anos. Ele falou, como que você tá com 29 anos? Você tá, se eu te conheço há mais de 20. Eu falei, pô, mas
3: eu tô em 29 anos, pô.
4: Então eu, eu me sinto um, jo, um velho jovem, né? E dentro, e dentro disso, cara, eu, eu, eu senti a necessidade de ter um, um, um projeto. E aí que entrou o projeto versão brasileira que é um projeto que que continuasse com aquele movimento que eu comecei no Brasil Futurista, de ser um, um rapper brasileiro que, que que tenha características, linguagens e uma sonoridade brasileira, né? que tipo que seja algo que a galera escute e fala, pô, esse bagulho é do Brasil. Mas no, diferente do Brasil Futurista, que era um, um disco onde eu peguei a sonoridade, estudei, explorei a sonoridade do Brasil inteiro, né? que somos um, um país de tamanho continental... Nesse eu quis diferente, eu quis voltar um pouco mais na minha raiz e fazer um projeto que, que trabalhe contra a discriminação musical, que a gente tem. Muita gente tem que ser, ser conceitual, ser foda na música, ter uma, uma parada incrível, é algo que, que permeia uma sonoridade é, mais próxima da MPB, mais próxima da, de, de um outro rolê, sendo que a música eletrônica também de periferia. É algo super sofisticado, é algo super musical também. Então, eu quis trazer mais elementos do funk, ter, trabalhar com o princípio né, do rap, sim, trabalhar com os elementos mais sujos, umas mixagens mais sujas. É, gravei algumas coisas com o mic é, convencional. Então, eu, eu, eu senti essa necessidade de ter um projeto onde eu pudesse, pudesse explorar esse lado mais sujo do... do do meu rap, que, que foi na verdade o que me fez aparecer no cenário, e, e é o que eu sinto que é muito eu, assim, sabe? Então, por isso que eu coloquei volume um, porque toda eu vou fazer do, do projeto Versão Brasileira um projeto que eu possa sempre experimentar e sempre trazer essa, esses elementos. E, e também, cara, é, versão a, o título Versão Brasileira tem já a, a da nossa própria versão, a nossa própria característica. Do gênero que a gente faz, que já é um gênero que vem de fora Mas que Se adaptou tão bem ao nosso país, né, cara Que é um país de terceiro mundo Então eu queria dar essa roupagem, essa cara E continuar esse movimento de ser um rapper 100% brasileiro, tá ligado?
1: Cara, isso transparece muito no disco inteiro, né Assim, a capa, né O tênis na, na fiação sim. Já é muito Brasil, né isso...
4: sim, <risos> muito sim, bom, sim,
3: sim Sim
1: e eu acho que o público está respondendo, né, Corujia, porque é, vocês que estão aqui nessa mesa hoje, vocês são representantes desse novo cenário que é vibrante, e assim, para a gente ter um momento assim, te dou um dado, né, a gente tem números impressionantes, né? O, eu posso o provar, é né, novo. Nath?
0: Ou aqui tem informação. Exatamente.
1: Com, que, com queira. Aqui tem informação. É, o Spotify revelou recentemente, né, por conta dos 50 anos do hip-hop, que no Brasil, é, em 2023, teve 400 milhões de streams, o rap, sabe? É, o Brasil é o terceiro é, país que mais ouve rap no mundo. 25% dos streams no Spotify vão diretamente para o rap. O funk e o rap são 55% das execuções totais na, na, da Uana RPM que é uma das maiores distribuidoras do país, e teve um salto de 200% é, entre a, a lista dos mais ouvidos do Spotify né, no fim do ano, no fim do ano né, em comparação a 2021. Então, assim, os números são muito promissores, né? A gente poderia estar aqui o tempo todo só citando as altas das plataformas, mas eu queria saber de vocês, assim, são as pessoas que estão fazendo rap hoje, além de toda essa cena que a gente acompanha. O que, que vocês acham que possibilitou esse momento de, de ressurgência assim, do rap, né? porque o rap ele sempre esteve aí, mas ele está vindo numa toada de crescimento que está possibilitando até rivalizar com o grande gênero mais popular do Brasil ao longo das últimas décadas, que é o sertanejo. Né? Eu vou falar sobre
2: uma perspectiva que eu estava refletindo esses dias. É, eu, sou, eu, eu vim de uma batalha de Rima, né? de uma batalha de MC de São Paulo, a batalha de Santa Cruz, é, foi o primeiro espaço onde eu de fato conheci o que é o movimento hip hop A partir disso conheci o que é o rap é, Entendi que eu poderia fazer rap Conheci uma comunidade que fazia rap também e me inspirou a continuar Eu estava refletindo muito porque esses dias eu fui numa batalha de genesis Que acontece aqui na Zona Norte, que é a Batalha da Norte Com a minha irmã mais nova de 14 anos E a gente foi assistir a batalha e eu fiquei até, a palavra é emocionada mesmo, de ver tantas pessoas na faixa etária dela. Né? Hoje eu tenho 31 anos, quando eu comecei aí nas batalhas eu tinha 14 anos. Então, é, aquele, aquele momento onde eu vi essas pessoas 15 anos mais novas que eu, vibrando a cada MC que subia, a cada beat que começava, é, a, o quanto essa nova, essa nova vertente também dentro do, do rap, né? o trap, o drill, enfim, tudo que está vindo de lá para cá também, com essas novas formas de batida, o quanto eles ficam, assim, eufóricos, sabe? É, ali, todo mundo nessa comunhão, e fazendo esse movimento de arte na rua, né, que é um dos pilares do, do nosso movimento, que é ocupar as ruas, tudo isso me deixou muito muito emocionada. E isso mostrou o quanto a gente avançou com tudo que foi feito antes da gente chegar, nós que estamos aqui na mesa, antes da gente começar, a todos os grupos, todo mundo, é, todas as todas as movimentações do hip hop proporcionaram para que hoje, 2023, a gente tenha jovens a partir dos 12, 13 anos, indo para as ruas, ocupar as ruas para ouvir rap, né? eu acho que isso também acaba refletindo obviamente na, na, nos streams nos plays sabe? então eu acho que é uma grande movimentação realmente é, de gerações né? E, e esses espaços que ainda continuam sendo ocupados fazem com que a massa cresça cada vez mais e a gente consiga ter um público ainda maior do rap nacional, fortalecendo o rap e pedindo show de rap nos festivais, pedindo show de rap né, nas casas de shows é, para além só dos espaços periféricos que o rap sempre esteve e jamais vai deixar de estar, de estar presente assim então é, é, é na minha perspectiva Eu acho que essa é uma das coisas mais fortes que tem acontecido para que o rap chegue a esses números aí tão tão bonitos de se ver mesmo sabe
0: Adri que eu conseguido... resumo <risos> é perfeitamente profunda,
2: mas é o que eu tava pedi eu tava pensando muito esses dias
0: é um ponto de partida excelente aqui para nossa discussão. Aí os meninos
2: podem trazer mais pontos. E puxou é, uma
0: coisa massa. que eu queria também perguntar para o Zud, que é a importância da, do beatmaker, como a Drica falou. Porque a gente teve uma explosão de criadores né, de beat no Brasil nos últimos tempos, talvez pela facilidade de acesso aos equipamentos e aos softwares, né, Zud, nos últimos tempos com a tecnologia... É, mas tem beatmaker não só fazendo rap, mas entregando beat para Caetano Veloso, até seu Jorge, e entrando no mercado da música mesmo, né? Como um, um fator importante o beat. Você acha que isso explica também? E por que que é, por que, que tem tanta gente boa fazendo isso hoje no Brasil?
3: Quanto à relação só voltando na outra pergunta, eu sou eu tô muito alinhado com o pensamento da Drica. Acredito mesmo que é uma um grande fenômeno. É, geracional mesmo, uma relação de identidade que faz com que esses números eclodam. A gente tem também essa facilidade, eu sou de uma geração onde era um pouco mais difícil para fazer beat, mas ainda assim eu tive acesso ao Fruit Loops. Hoje em dia eu estou voltando, nesse momento da minha vida eu estou fazendo meus instrumentais em, em máquinas extremamente antigas, <risos> eu chamo de minha <risos> calculadora né, que é uma MPC-1000, tem uma MPC-1000 tem uma Renascença. E eu uso mais a meu porque ela, ela, ela é dura e ela só faz reto, não faz mais nada. Entendeu? E eu amo ela por causa disso, amo, rap, amo muito ela.
0: É o Mas, rap sujo do, do Corujano. Né?
3: A gente hum, trabalhava é, muito é. mais com, com a relação do mouse ali e tal, tipo do, 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 da questão do software. Ter esse, essa possibilidade de produzir os, pró os próprios instrumentais fez com que se tornasse mais fácil mesmo a proliferação. Hum. De MCs, e dessa forma, a gente, tendo mais MCs, a gente consegue levar para mais gente. Eu, como eu sou sempre o cara chato do rolé, sou o virginiano do rolé mesmo, tá ligado? Eu gosto muito desse rolé dos beatmakers, mas eu, eu, eu tenho sempre um, um pé muito atrás, porque sim, é uma questão de equipamento, uma questão de acesso, mas se a gente for parar para perceber na mão de quem, aonde tá parando esse acesso, tá muito difícil a gente se encontra, encontrar hoje em dia é, produtores e beatmakers pretos, tá ligado? Isso para mim é um bagulho que é muito bizarro, sabe? Tipo, de ver que a grande maioria da galera tipo que consegue viver disso, da, a, dos beats da produção, não é preta. E aí eu me coloco nesse lugar de produzir meus próprios trampos e colocar o meu nome como produtor, não numa num diálogo narcísico, mas porque eu acho que a gente precisa colocar o nosso pé na frente, a nossa cara na frente. Eu adoro esse atual momento porque permite que um monte de gente trabalhe, tá ligado? E eu acho que o trabalho é da hora. Tá o negócio de, de todo mundo trabalhando, sorrindo e fazendo seus casos, eu acho isso maneiro. Mas é bom sempre se atentar a essa relação, especialmente dos números, e aonde, e quem é que tá conduzindo muito essa relação das produções, porque é muito doido, velho, tipo, o cara saber que não tem. É, a própria, é muito um, um reflexo de capitalismo mesmo assim, tipo, a gente ainda não detém o meio de produção daquilo que a gente mesmo produz, tá ligado? E é, isso para mim é um pouco eu me deixa com um pouco de pé atrás, mas é fé, tá ligado? É massa que tem a beatmaker porque tendo para cada beatmaker tem 10 MC ali na volta querendo pegar aquele beat, e quanto mais beatmaker tiver é melhor, tá ligado? Cara, tem
4: um, um lance também que eu não posso deixar de citar, eu acho que esse momento é um momento muito bom para o rap. Enfim, compartilho com todas as visões colocadas, mas eu não posso deixar de citar também que a gente vive um tempo, para quem trabalha com arte, eu acho que o Zud, a Drica, que são pessoas que pensam arte, que pensam é, música nesse lugar, assim como eu, vem vivendo que é, sim... Os números estão absurdos para o movimento rap, tá ligado? Isso é para o movimento hip-hop, para a música rap, para os subgêneros do rap, isso é incrível. Ao mesmo tempo, eu sinto, cara, que há um jogo muito desigual e há um, 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 um jogo do mercado, de quem detém meio, mesmo os meios de produção, que, tipo, vai moendo os pequenos produtores, as pequenas casas de shows, Vou, vou dar um exemplo melhor disso. assim A gente está vivendo um momento onde o próprio mercado tá do rap está inflacionando o próprio mercado do rap. Isso eu posso dizer tranquilamente. Por exemplo, é, a gente tem 10 pessoas, vamos supor, tem 10 pessoas acontecendo e parece que é a cena inteira. Quando a cena inteira, a maioria dos MCs, quando, a gente, quando eu vou ver, isso foi uma parada que eu vi. Sempre quando eu ia na galeria, tinha 10... 15 pessoas vendendo disco, tá ligado? Essas pessoas vendiam disco a cinco reais e essas pessoas conseguiam vender de 800 a mil discos de mão em mão na Porta da Galeria. Isso eu tô falando um quadro de entre 2012 e 2015. Hoje em dia, você vai na Porta da Galeria, não tem mais essas pessoas, mas eu trombei um dos caras que, que, trom que vendiam discos na Porta da Galeria e viviam disso, né? se você vende mil discos a cinco, a cinco reais, você tem cinco mil reais no mês, né? Você consegue fazer um salário, então MCs que estão começando, iniciando ou, ou que não estão no mainstream nem no... e nem aparecendo conseguiam viver hoje já não. E eu trouxe um dos caras que vendiam é, na porta da galeria e ele falando pra mim que, tipo, tinha já não conseguia viver mais de rap na era do mainstream porque, tipo assim, cara com mil plays você faz é, 2,97 é, dólares, tá ligado? Então, tipo, o cara... Tipo, e aí a gente tende a dizer que o mercado da música o streaming, quem quiser faz, quem quer vai pá, e eu acho que isso é uma mentira, cara, porque, tipo, no começo sim, mas com a entrada do algoritmo, é, você tem que posicionar, tem que pagar mercado, é, mercado é, tráfego pago, é, Google ADS... E isso acontece pra caralho no meio de produção. Então, todo mundo que você tá vendo bombar muito com 100 milhões, pá, tem gravadoras, tem gente, tem empresários grandes colocando uma bala, mano. E a galera faz parecer que é orgânico. E não é. Isso é uma mentira, tá ligado? Isso é uma parada que a gente precisa falar. E, tipo, eu falo totalmente tranquilo pra quem quiser ouvir, porque eu não tenho rabo preso com ninguém no rap, tá ligado, mano? Mas isso acontece, isso. E eu sinto que o próprio mercado do rap tá inflacionando o mercado do rap. Tá ligado, mano? E várias pessoas talentosas que fazem arte, faz arte, produz arte, não estão tendo seu espaço, estão se frustrando e estão achando que a culpa é delas. Quando a culpa, de novo, é o capitalismo girando e moendo uma pá de artista. Aí o doutor fala, ah, o coruja tá reclamando porque não é ele e tal. Não, cara, eu não tô reclamando porque não é eu, porque eu vivo de arte há mais de 10 anos, tá ligado? Tem gente que passou dois e já foi. Eu vivo há mais de 10 anos de arte, tá ligado? Então, tipo assim. Mas eu, eu, como um cara que sou do hip-hop, da cultura hip-hop, e que penso movimento, eu não penso o um individual, eu não posso deixar de falar que, tipo, é, a gente vive um tempo muito estranho, tá ligado, mano? Muito estranho mesmo para quem é artista, para quem sobrevive de arte, para quem quer fazer arte no meio da música, tá ligado, mano? Isso é uma parada que eu precisava falar, porque senão parece que tá tudo bem, assim, sabe? Me desculpem, se uhum. eu clico.
1: Não, tá certíssimo. É. Não, alguém tem que trazer é. essa realidade. Mas esse é o momento de falar mesmo. E, <risos> e as Nath, a gente... Nós podem refletir sobre. É a isso.
0: gente tá falando de um, do crescimento de um gênero, só que esse gênero tá dentro do mercado fonográfico, que há 40 anos está em crise, né? Então, é complexo é o assunto. Só antes tava, de você né, fazer... é crise.
4: Tipo assim, é, mas eu preciso fazer um adendo o, o mercado Sim. estava em crise. Por exemplo... O algoritmo e os streams foi maravilhoso para as Manger, por isso que os artistas voltaram a. a... Depois do algoritmo, os artistas e, e dos streams, os artistas voltaram a fechar com a Manger. Pode ver que há um movimento onde as mangers voltam a olhar para a música urbana, para o rap, e os artistas voltam a fechar com a Manger exatamente por isso, porque precisa de uma bala uma bala que eu estou falando é uma bala violenta para quem não uhum. sabe, na gira nós fala que bala é dinheiro. Precisa de um dinheiro violento para fazer esses números. Então, eu sinto que, tipo, sim, mano, é... o, o, o jogo voltou para a mão das médias.
0: Pode crer. Sim, essa discussão precisa ser feita, inclusive com um representante de gravador aqui, hein, Nath? Uma coisa que a gente nunca fez e que seria um episódio bem interessante. O segundo fim de semana de The Town já começou, então esse episódio aqui é especial sobre rap. Mas se você quiser saber tudo sobre o festival Teve um especial na semana passada É só procurar no nosso catálogo aqui Do podcast TMDQA E na próxima semana a gente volta com bate-papo né, Com notícias e lançamentos da semana é, Você que quer Fazer parte e mandar áudios Pode entrar para o nosso grupo secreto Acessando orelo.cc Barra TMDQA Recadinhos dados, Nath O que mais que a gente fala agora?
1: <risos> Depois dos reclames do Plim Plim Toda essa, essa discussão, ela é muito importante, ela tem que acontecer. Eu queria trazer o papo, assim... É, a gente tá falando, assim, do funcionamento do mercado, de como essa, essas engrenagens vão moendo os artistas ali no meio, né? Mas eu queria falar de algo que, que tá sob o controle de vocês, digamos assim, que é a parte criativa, principalmente a parte lírica do rap, sabe? Porque a gente tá vivendo esse novo momento e eu sinto que o que tem sido trazido nas músicas recentemente, vem também é, de acordo com essa nova geração que está se descobrindo, está se, se empoderando, está se racializando e que está trazendo todos esses discursos né, para dentro da sua música. Eu sinto que no início, é, quando a gente via lá as primeiras gerações do rap, do hip hop, era muito uma coisa de dizer, estamos aqui, olhem para gente, né? E agora eu sinto que essas narrativas, elas estão cada vez mais pessoais e elas estão trazendo muito da, dessa, da, da bagagem dos artistas, suas ancestralidades, e no caso até das mulheres, né, Drik? Eu acho que está trazendo muito essa questão da, da mulheridade mesmo, né? De colocar o feminino ali na roda mesmo e de impor esse espaço que, apesar é, da gente estar tá falando aqui de um momento muito promissor, ainda não é igualitário, né, para homens e mulheres. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que, que vocês acham que define essa nova geração, assim, em termos líricos, sabe? O que, que vocês acham que essa geração está querendo dizer com essas músicas que a gente está ouvindo tanto?
2: Uma das coisas que o hip hop me ensinou, né, falando a Fábio, uma das frases mais bonitas desse momento, o hip hop me ensinou Sim. que a partir do momento que eu falo por mim, né, que é, que é o que eu tenho mais. A, a minha resposta é falar por mim. É, mas eu também, quando eu tô, tô usando meu rap, as minhas rimas, estou, estou dentro desse movimento musical, passando o que eu penso, o que eu vejo, eu também tô falando por nós, né? Então nunca, pelo menos para mim, nunca foi e nunca será só sobre mim. A partir disso, até por vir de... Eu, eu comecei a fazer rap ali em 2007, 2008, onde teve essa transição também de lírica, né? Veio uma lírica um tanto diferente do que a gente já estava ouvindo do Racionais, Estava ouvindo do SNJ, estava ouvindo desses grupos... É, eu sou de São Paulo, né? Então, principalmente desses grupos paulistas, que era uma narrativa muito mais de realmente apontar e denunciar o que estava acontecendo na quebrada, que é, que é algo que eu acho extremamente importante, que nunca pare. E, e dependendo de mim, não vai parar de acontecer também. É, mas a gente veio dessa narrativa para começar a falar de outras coisas que também nos acometem diariamente. Então, o corre de tra do trampo diário, né? É, a gente fala mais diretamente sobre isso... Nossos relacionamentos afetivos de variadas formas... Nosso relacionamento com a música... Nosso relacionamento em família... Né, com a rua... Né? Então a gente começou a falar muito mais sobre isso... É, nas canções... Teve outra transição nos últimos anos... Que é, é... Vou trazer de novo o exemplo da minha irmã... Porque é uma das, das referências próximas que eu tenho... Dessa, dessa transição... Mas por exemplo... É, a partir do meu corre, do corre da minha família, a gente hoje consegue ter, dar mais oportunidades para minha irmã, né, para que ela possa escolher o que ela quer fazer. É, enfim, tenha acesso criativo também de forma mais ampla. E a partir disso, é como se ela sentisse que a, as, algumas portas já estão mais abertas do que eu sentia na época. Então, eu cantava mais sobre isso. Então, eu acredito que se a minha irmã começasse a fazer rap hoje, ela ia falar sobre outras vivências dela, ia dar mais importância a essas outras vivências Como os relacionamentos amorosos né, Que acontece muito no Trap para falar, por exemplo Esse relacionamento com o dinheiro Que é uma coisa que a gente tá tendo mais acesso Mas ainda de forma muito... né A gente sabe que ainda tá, tá muito longe de ser o ideal E muito, muitos de nós ainda tá no modo de sobrevivência é, Mas são outras narrativas, entende? Então é essa a diferença que eu vejo é, A minha narrativa, ela continua a mesma é, por conta das minhas vivências e do que eu acho que é importante, porque tem muita gente vivendo a mesma coisa, tem muita gente que não deixou de viver essas paradas, tem muita, muita coisa para ser denunciada ainda, mas eu sinto que essa nova geração, até por conta da idade, das portas que já foram abertas, eles querem falar sobre outras coisas, né, outros perreios, outros tipos de questões da vida, e eu acho isso importante também, mas é também por isso que eu acho importante que pessoas como eu, como Coruja, como Zude, a gente não pare de trazer as denúncias né, que são uma marca registrada aí do rap e do rap nacional.
3: Eu, eu sou muito feliz tá ligado, por estar vivendo essa grande revolução dentro do rap, que é dessa questão de, de tornar mais pessoal a dinâmica, a, a prosa, a poiesse, tá partindo muito mais do indivíduo e das suas experiências, e isso dá a possibilidade de a gente conhecer é, o quão plural é a periferia, o quão plural é o ser humano, o quão plural é a juventude, é, o que que a gente está passando, o que que a gente consegue detectar algumas falhas de comportamento até na gente mesmo, que não está propriamente cantando tal coisa, mas a gente é nós somos frutos e resultado desse grande é, embate de ideias que é a sociedade. E quando surge uma rima X ou Y, eu já fui muito mais crítico, tá ligado? Mas eu, eu, eu ainda sou crítico, na real, porque, querendo ou não, é o cara tem um trabalho do caramba para escrever uma letra, não é uma parada assim que, tipo, uhum. nasce, assim, já nasceu, já foi muito mais fácil para mim rimar, quando eu tinha muito menos responsabilidade com a vida e com o, o, o lugar ao que, o, o que eu escolhi estar enquanto artista, enquanto músico, já foi muito mais fácil hoje em dia precisa de um de um approach, nem as, às vezes não é de primeira que, que a parada sai mas olhando pro pro todo para a parte é, é, para o copo meio cheio cara é, eu, eu sou muito feliz por ver tipo porra, muita mina trans trampando tá ligado muitas pessoas de gênero fluido trampando muita mina com eu, eu ainda tava pensando hoje que se, se alguém me falasse meu top 5 atual, eu te coloco, eu coloco três meninas assim tipo no topo. Né? Eu, eu curto muito. sabe? Rap Zone, Tierra eu curto demais. E a N Integrity, que é uma mina de Londres, que eu tenho escutado ela demais. Então, tipo, não tem como eu não ser muito feliz pelo momento de agora, é, por tornar plural as narrativas, por permitir que outras pessoas falem outras coisas. Eu acredito que o rap, quando... E agora talvez seja algo um pouco meio polêmico, mas é comum isso. O rap, quando ele era mais parte do movimento hip-hop, porque a gente sabe que ele se desatrelou muito, e isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, mas quando ele estava muito mais, era muito mais intrínseco no movimento hip-hop, os MCs eram oníssonos, tá ligado? Tipo, era um monotemático, praticamente todo mundo estava falando a mesma fita, falando de quebrada diferente, de rola diferente, mas era praticamente a mesma coisa, tá ligado? E, óbvio, são coisas, são situações que se repetem em vários vários lugares, vários ambientes do mundo, mas faltava aquela relação mais individual. Acho que o rap, quando, quando ele foi tomando mais é, propriedade enquanto é, um instrumento artístico mesmo, uma, uma, uma ala de expressão do ser humano, isso permitiu que as pessoas conseguissem individualizar essa possibilidade de... de de fazer a sua poesia e falar mais de si, o que enriqueceu muito a forma de falar desses mesmos problemas. É, eu sou completamente monotemático, tá eu falo praticamente da mesma coisa, e a diferença é que eu tento buscar perspectivas diferentes para falar daquela mesma coisa, para que isso não soe maçante, não soe taxativo, e não soe panfletário, que também não teria nenhum problema se fosse... Que a grande maioria dos MCs que me inspiraram a ser o que eu sou, eles eram dessa forma. Mas quando o cara. Eu acredito que nós, desse que aqui, a gente pegou muito dessa geração que, que quando pegou o microfone, teve uma liberdade gigante, tá ligado? Inclusive para improvisar no meio do show. E isso nos deu uma liberdade ainda muito maior. E acredito que a próxima geração que tá vindo tá pegando é, mais liberdade ainda, mais individu individualidade ainda pra fazer da sua forma aquilo que já existe. E é aí que eu falo, que eu acho muito da hora, mas eu também acho muito perigoso. Porque é isso, meu, tipo, não dá pra inventar a roda, tá ligado? Tipo, o bagulho já é redondo, já gira pra frente e pra trás, e é isso, tá ligado? O, o, o rap em si, ele, ele já é o que ele é, saca? A gente pode inventar um monte de parada, tá ligado? E eu vou dizer, que massa, você é um trapper, você é um grinder, você é um deus você isso, você fala Rap, a gente sabe que é uma parada que exige uma responsa, exige um estudo acima de tudo, tá ligado? Porque o rap, ele, ele, mais do que essa ferramenta que ele se tornou hoje, que possibilita que tu pague uma conta, que tu, porra, é, é, consiga se manter no ofício de MC, na profissão de MC, ele te melhora como pessoa, tá ligado? O rap é um grande amigo, cara. É, ele, ele é um grande brother desde que tu respeite ele, senão ele não te respeita também, e fé, tá ligado? eu acho que tá bom, eu acho que é maneiro quando a galera pega o rap e, e faz disso é, o seu material decorativo a sua diversão, o seu rolê eu acho isso muito da hora porque isso aumenta a possibilidade da próxima geração se divertir mais ainda e dessa forma a gente vai ampliando mas é isso, tá ligado? É, eu vi esses dias o, o, o Danny Brown numa, num podcast E ele pega e fala, cara, eu vou falar um barato Que eu sei que a galera vai cair de pau em cima de mim Mas eu vou falar, mano Tipo, cara, não é que os caras da antiga Odeiam os caras novos, tá ligado? É que mais ou menos os caras da antiga Reconhecem qualidade, tá ligado? Dentro daquilo que é Tipo, não é porque o barato é novo Que o bagulho vai ser automaticamente Bom pra caraca, tá ligado? E aí ele dá um exemplo muito doido Que ele fala, tipo, mano É... O Lebron lançou um tênis, tá ligado? Que tem uma tecnologia muito avançada. O tu não torce o tornozelo, tem mil amortecedores. E qual é o tênis que todo mundo usa? Jordan. É, é, é. E aí o entrevistador fala, mano, mas é que o, o Lebron, o tênis do Lebron não bate como o Jordan. E o Deni fala, mano, os rap de agora não batem como antigamente, tá ligado? E é simples, tá ligado? Tipo, não dá pro cara falar que o bagulho é porra é um fenômeno, se tu ainda não fez o Cuban Links lá do, do, do Reconce, tipo, o disco que ainda boto no meu carro aí pra escutar que meu filho bate cabeça pra caramba, é o Racionais, tá ligado? <risos> tipo, ainda é, ainda é, tá ligado? Aquela hum. letra, aquela essência, aquela parada, ainda é. As formas que vão vir pra frente pra gente se divertir, trabalhar, se expressar, mano, o rap é essa possibilidade, esse caminho só vai, marcha meu filho, vai com Deus, tá ligado? Só, tipo, não te esquece que já teve, já aconteceu e já é. Então, essa questão da lírica, pra mim, eu sou muito feliz por estar nesse momento e ver... Ô, oh, velho, pô, eu, eu vejo... Eu, eu chorei esses dias escutando Rico da Laçã, velho. Tá eu deitado eu e a Lued, eu falando, caraca, mano, tipo... Nesse o... Expresso Sul da América, mano, isso é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na vida. Essa caneta é demais, tá ligado? Uhum. e no mesmo, no mesmo momento eu olho pro meu filho, meu filho da ali, tem um pique, porque eu escuto também tá ligado, Ao mesmo, no mesmo tempo na mesma toada, tá ligado e eu acho que essa é a coisa que a gente tem de mais importante do nosso momento de rap e hip hop é mostrar todas as facetas da periferia seja do cara que curte um bagulho mais intelectual seja do cara que só quer curtir e tomar sua bira, seja do cara que tá pensando no capitalismo seja do cara que tá pensando na economia solidária da sua, da sua quebrada. Eu acho que todas essas facetas fazem parte da periferia do Brasil e todas essas licas precisam ter espaço, tá ligado? que a gente não pode tornar é massivo um, um, uma fórmula só de fazer essa parada, que aí, novamente, o opressor nos ganhou, nos colocou numa prateleira e nossa pluralidade foi toda por água abaixo. E o Coruja escreve pra caramba, pra mim ele é um dos caras mais embaçados que já surgiu aí no rolê. O homem é demais, velho. Que caneta, desculpa. Que
4: isso, mano. O Zud é foda pra caramba. <risos> meu parceiro, meu irmão. Sobre lírico, assim, eu, eu, eu sou um cara muito... Eu venho de uma, de uma geração muito chata de rap, sabe? Eu comecei muito novo. É muito chato assim que eu falo, o pessoal era chato mesmo. A educação antigamente... No... Quando, você come... Quando eu comecei na cultura hip-hop, como eu era muito criança... Era uma educação meio na vergonha, tá ligado? Assim, tipo, os caras falavam... Mano, os caras chegavam e falavam assim pra você. Eu, eu sou boy também. E aí eu sou de uma geração que chegava e falava assim, quem foi com o Hulk? Aí você tinha que saber quem era com o Coo Se Você não soubesse, tá ligado? Então você já ia se adiantar. E, tipo, não tinha internet pra tipo, pesquisar os bagulho. Então, o que, que você fazia? Você tinha que... Quem sabia era os mais velhos. Alguns caras ensinavam, alguns caras não ensinavam. Eu, graças a Deus, tive muito boa sorte, porque eu sempre fui muito curioso. E, então os caras sempre me, me, me passou muita referência Sempre me ensinou muita coisa Eu paro e penso, cara o, o, a, o primeiro CD exclusivamente de rap Feito no Brasil foi em 1988 Que foi o Hip Hop Cultura de Rua, né? Já fazem 45 anos Uma coisa que me, me Chamou muita atenção é que Cada geração Tem os seus anseios, né, mano? Então a lírica, ela vai atendendo A necessidade da sua geração, né? Vai, vai, vai vai evoluindo conforme as gerações vai passando eu, eu aprendi eu aprendi a escrever cara a, a, a escrever com os uns... eu acho que eu tive como referência eu tive boas referências no quesito escrito uhum. assim cara tipo é, eu lembro a primeira vez que eu escutei Sobrevivendo no Inferno e o que mais me chamou atenção o que mais me chamava atenção era a forma como o Brau construía as rimas, tá ligado de tipo é, ele usava uns exemplos para tudo, tipo, sempre, o Brau sempre usou, usou exemplos, tipo, para tudo, assim, então o Brau foi uma das minhas maiores referências, assim, de, de MC para lírica, o, o Nas, é, o Ice Cube, os, eram os caras que usavam referências, tipo, que falavam muito tipo, igual não sei o quê é, e, e sempre usavam referências Então eu vim dessa escola Eu, eu, eu acredito que eu vim dessa escola Que aprecia muito a, a lírica, a escrita Eu não sei nem se essa era a pergunta, tá ligado? <risos> se eu viajei, mas... É isso aí <risos> Mas é isso Eu concordo também com o que o Zudi disse Com tudo que o, que o Zudi disse Parece complexo O que o Zudi disse, mas é tão real, é tão verdadeiro Porque de fato é complexo E não é, tá ligado? É mas eu, 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 eu tenho, pra mim, que, tipo, cara, cada, cada geração tem uma missão, assim, dizer, ou... Oh, e aí é... Tem, tem o que dizer, né? Ou às vezes... é... complicada.
0: <risos> e como vocês aí, nessa última resposta, puxaram várias referências, influências da nova e da antiga geração, eu quero lembrar uma lista que a gente fez no site agora, pelos 50 anos do Hip Hop com 10 discos de rap nacional que não tem nenhuma música ruim. Lógico que eu vou pedir a opinião de vocês, então já vão pensando. Nessa lista aí tem desde Racionais e Sabotage, tem dois do Racionais, inclusive, mas até Da, né, Brisa Flow, trazendo, trazendo as questões indígenas também pro rap. Vou falar o meu que tá nessa lista, que é recente, o retorno do Black Alien, com Hello Hell, eu acho um disco que você bota assim, de cabo a rabo, não dá vontade de pular nenhuma música e você rima o tempo inteiro. Quero saber a opinião de vocês, a Nath pode pensar também. Drica, um disco nacional que não tem nenhuma música ruim?
2: Uau. Ixi, tem vários. Pode, tem que ser Nova Escola ou pode ser qualquer disco?
0: Ser que manda, pode ser mais de um, um da velha, um da Fechou. nova. tem
2: um disco que, mano, eu tava ouvindo ele ontem, fazendo comida aqui, ó. Eu tava ouvindo os raps que eu aí no trampar com o meu primeiro trampo na época. E o nome do Corduco é um dos discos de rap nacional que mais me tocam, assim... É, foi um dos discos que eu ouvi, eu falei, é esse impacto que eu quero causar nas pessoas O mesmo impacto que o Kamal causa em mim, nessas linhas É o que eu quero causar nas pessoas E até hoje é, é uma grandíssima referência esse álbum para mim, eu sempre volto nele é, Em especial a música Só E a Equilíbrio é a que mais me pegam, é a que eu choro ouvindo Então esse para mim é um dos maiores discos assim, do rap nacional
3: Porra, velho, eu tô com três na cabeça
0: <risos>
3: Porra, três é embaçado tô Eu vou do um Declaração de Guerra do MVB, cara Que eu acho esse disco aí é sinistro né? demais Foi quando, acho que o primeiro Grime Brasil mesmo <risos> Não tava ali naquele, naquele disco Aquela track com Chorão Aquele disco é muito embaçado Muito bem produzido É um disco que eu não, não pulo faixa mesmo eu acho esse disco fantástico, um grande acerto da vida do um Bill e quero fazer uma menção à rosa pro o raciocínio quebrado do Part 1. E o clã da vila do DBS, tá? Era esses três. <risos>
0: ah, demais. <risos> Sua vez, Coruja.
4: Cara, ah, eu não vou conseguir fugir de, de alguns discos muito óbvios, mas é, eles são os primeiros que vêm na minha cabeça, assim, tá ligado? Tipo... Eu acho nada como um dia após outro dia o disco mais bem construído da história do rap nacional, assim, os Interlúdio. É, é um disco que eu não pulo nenhuma faixa e tem um detalhe especial, assim, nele, que é, tipo, mano, as músicas são muito longas e você não pular nenhuma faixa num disco que tem músicas muito longas tem que ser levado em consideração. Cara, eu também gosto muito do Rap é Compromisso, tá ligado? Eu acho um disco muito bem produzido, assim, acho que é, é um grande acerto do, do rap nacional, assim, tipo, não sei, cara, é um disco que eu não pulo nenhuma faixa, e tem, eu vou fazer eu vou falar um, um disco que eu não pulo nenhuma faixa também, que é, a galera vai falar, ah, mas não é rap, é rap sim, e eu acho que, ah, tipo, é, é, um, é um disco também clássico do rap nacional, que é o na Orelha do Crioulo, é um disco que eu não pulo nenhuma faixa, assim, cara, tipo... Eu acho que é um disco muito, muito foda e que, e que marcou também, eu acho. Foi importante para mostrar também, mano, a, 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 a pluralidade do, de um MC. O um MC é... Cada MC é, é um universo, assim, saca? Tipo, eu acho que esse disco traduz bem isso, sabe?
1: A Drica tá aí para provar que dá para fazer love song no rap, sim. Eu quero acreditar <risos> que a gente já superou esse debate, né, do na Orelha. Eu vou trazer um que também as pessoas... Talvez achem que não é rap, mas é rap sim. <risos> que é a procura da batida perfeita. E, assim, Nossa! Ele, eu Posso, eu eu posso
4: fazer uma menção honrosa? Desculpa te cortar. Fala,
1: fala. Eu claro. quero fazer
4: uma missão honrosa, o ao... Babilon Baigus, tá ligado? Eu acho também Uta que é o um que eu, hum, desculpa eu não falar não. <risos> ah, você. Opa, eu vou passar esse. Tá ligado, Zud? Putz, Zud. Tá Se eu não falar, eu vou. Se aí,
0: estamos
1: dentro da galera ali do,
0: do Planet Ramp, né, Nath?
1: É, então, e cara, eu ia falar que esse nem é tão velho, mas já tem 20 anos esse disco, que <risos> é demais. Mas assim, o D2 teve recentemente no nosso programa, né, Rafa, continua fazendo música de alto calibre, mas esse daí não dá para pular nenhuma, não.
0: Ah, e o D2 respondeu que o maior grupo de rap da história é a Tribe Called Quest, e aí eu vou repassar a pergunta de novo. Maior referência da história pra vocês. Vai, Drico. dois.
4: Eu vou, vou responder primeiro, então. Vai. Ó, grupo... Vou colocar dois grupos. Vou colocar o Racionais, que eu acho que ele é um dos maiores grupos. Eu acho que ele é o maior grupo. Mas eu vou colocar o podcast também, tá ligado? Como, pra mim, é o maior mesmo, tá ligado? Tipo, vários amigos meus vão ficar bravos por eu não ter citado outros. Mas eu acho que pra mim esses dois
2: grupos. É, vixe, tem grupo demais, cara. Como eu só falei um do outro, eu não posso falar dois agora. Eu só falei tudo é. Pelo menos dois. Mas bora lá. Um dos grupos, um dos primeiros grupos que eu ouvi eu era criança. E que, mano, só de botar o beat já me inteira é o Bonnie Tanges and Harmony. Mentira, eu e ia a... falar isso. A Crossroads, eu lembro, tipo, no ano novo, meu tio botando para nós ouvir, tá ligado? E, e era uma das batidas que eu ouvia batendo, porque a gente morava num barraco grudado no outro, assim, né? Mano, e aí eu acordava isso. ouvindo Bonnie e Enfim, é um, um dos grupos que eu que, que assim é uma grandíssima referência. É, o, outra aí, agora eu vou citar uma MC. É, que desde a primeira vez que eu vi também, eu fiquei extremamente arrepiada, que foi a MC Light. Inclusive, deixar uma indicação, gente, hum. assistam o, o Primeiras Damas, tá? Na Netflix, que é o, uma série documental sobre as mulheres é, do rap. E ela foi uma das MCs que eu ouvi, eu fiquei tipo, mano, como assim? Tá ligado? É isso, é isso aqui que a gente quer. E você tá mais um grupo é, que também... Dizer, é rap, mas tem gente que fala, ah, mas perto Não interessa, que é o Fugis, é um dos grupos também que, que toca o meu coração pra caralho. E aí, os nacionais a gente já sabe, né?
0: Tem outros, o Ou, Pode falar vou... Boni
2: o então, vai que não, vai. Foi, agora ele
3: você... me rebentou, tá ligado? <risos> <risos> Nossa, eu ia muito falar Boni acima de tudo, acima de tudo. Nossa, Boni muito, muito, muito. Pô, cara, grupo é difícil. Mano. Me tiraram o Bonnie, mano. Tudo, cara. É por conta cara. da nossa
2: faixa etária, meu amigo. Tá pronto, cara, entendeu? Então o impacto nossa, foi
3: grande mano. por dois lados. Maluco. Então, cara, eu gosto bastante, 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 bastante de Lost Boys, tá ligado? Inclusive, quando eu comecei a fazer rap, eu, tipo, era o um grupo que mais me, me reverenciava mesmo, Tá ligado? Não vou falar de Racionais nem de Mano Brown, porque é o Sarrafo, é onde todo mundo tá tentando chegar, tá ligado? É todo o Michael Jordan. Né? Tá é a régua. <risos> e MC, cara, eu poderia falar vários, tá ligado? Tipo, eu, eu tenho uma, uma, um carinho enorme, por exemplo, com Mick Jenkins. Pra mim, ele é o cara do momento que é mais fantástico, lançou um disco, inclusive, que é bom demais. Só que eu tive a possibilidade, cara, de ver um show de um MC ainda ativo, que me deixou extremamente, cara, de alma lavada, que foi o Busta, mano. Eu acho nossa, o, Busta o Busta Rhymes, um, nossa, cara, um dos caras que é um é, troço uhum. de fora do conselho. E também, aproveitando, mano. aproveitando <risos> só que o Marcelo d 2 falou que a Tribe, mano, Tupac Shakur, desculpa, hein, uhum. vamos entender Tupac Shakur. Se não gostou de chupar, o já não entendeu nada. Tá Pelo amor de Deus, por favor, rapaziada, por favor, tá?
0: Pô, aí, nosso ouvinte sai com a playlist feita aqui, né? Pra conhecer as bases, os pilares do, do rap. Pô, volta aqui nos últimos 10 minutos e pega as refs, que tá demais. Drica, vamos te liberar, você viu que se deixar aqui o papo vai embora, né? É muito bom, a gente Eu também
3: gosto, não passou ir. da nossa
0: <risos> estimativa aqui, mas porque vocês foram sensacionais, agradeço demais, né, Nath, por esse time e montado por você, é, agradecemos as assessorias também, foi um encontro de gigantes aqui, Nath.
1: Nossa, gente, com certeza, é, esse, esse episódio começou... Quando a gente ia falar do disco do Zude, a gente teve que remarcar, e aí veio a, a assessoria do Coruja, e aí a gente montou um Megazord, sabe? Eu acho que não poderia ter ficado melhor, assim. Lógico que a gente só, assim, arranhou a superfície, mas eu acho que já é o suficiente pra gente pensar o rap como esse movimento que é, né? É, as pessoas gostam de falar que o rap é o novo rock, porque ocupou o espaço do rock, de, de música é, que apronta e tal, mas cara, o rap é o novo rap, sabe, ele não precisa ser o novo rock, e ele tá aí pra, pra mostrar que tem muito mais acontecendo, seja nas quebradas ou não, e que a gente precisa estar com os ouvidos abertos então queria muito agradecer a participação de vocês e trazer toda essa expertise, e, como dizem os jovens foram aulas, né, Rafael Teixeira é isso aí <risos>
0: Drica Barbosa, Zudizila e Coruja BC1 beijos, tchauzinho pra câmera muito obrigado, viu gente <risos> tamo junto
1: é,
4: aquele saldo, aquele tamo abraço
1: lindo, galera. vou fazer um abraço geral é, mano aí convidem <risos> a gente <risos>
3: Tá Cadê Cheio de narco. disco cheio é de na caixa pra
0: Valeu, <risos> gente. De Semana de que vem estamos de volta. <risos>